0: Und Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie jetzt hier in Deutschland, wenn hier Krieg wäre und Sie hätten eine Blinddarmentzündung, Sie würden es irgendwie vielleicht schaffen, ins Krankenhaus zu kommen unter Bombardierung, aber vielleicht werden Sie noch am Leben im Krankenhaus ankommen und dann, wenn Sie Glück haben, ist da noch ein Arzt oder eine Ärztin und dann werden sie vielleicht, müssen sie stundenlang warten, dann werden sie operiert, aber mit Handys, ohne Strom, ohne Licht. Und wenn sie Glück haben, kriegen sie noch eine lokale Betäubung, aber sonst nichts. Und dann nach der OP werden sie irgendwo hingelegt auf dem Boden, wenn sie Glück haben, auf einer Decke. Und es gibt kein Essen, es gibt kein Trinken. Und dann müssen sie irgendwie zurechtkommen. Das ist für uns hier in Deutschland einfach, ein unvorstellbare Zustände.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Spiegel-Spitzengespräch, dem Talk für alle, die politisch mitreden wollen. Mein Name ist Markus Feldenkirchen, ich bin Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel und empfange hier regelmäßig Gäste aus dem politischen Deutschland. Im Einzelgespräch oder in kleiner Runde besprechen wir die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit. Einen vertieften Blick auf Gaza möchte ich heute werfen. Wie ist die Lage vor Ort und was sollte daraus folgen? Und dazu begrüße ich diese Gäste. Maren Heldberg. Sie arbeitet seit vielen Jahren als Psychologin bei Ärzte ohne Grenzen, zuletzt in Gaza. Sie kam zwei Wochen vor dem Terrorangriff der Hamas in Gaza an und war bis zum 1. November vor Ort. Mit Glück konnte sie evakuiert werden und ist heute bei uns Herzlich willkommen. Ich freue mich über Abdul Shahin. Er ist Comedian und Autor mit palästinensischen Wurzeln. Er ist in Bildungsprojekten gegen Antisemitismus aktiv und sagt, ich verstehe den Instinkt, sich zu verteidigen, aber für mich als Mensch, der versucht hat zu vermitteln, war der 7. Oktober eine Tragödie. Herzlich willkommen. Und ich begrüße meinen. Kollegen, den Reporter Jonathan Stock vom Spiegel. Er war in der vergangenen Woche mit der israelischen Armee in Gaza unterwegs und wird uns von seinen Eindrücken berichten. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Danke. Ja, Frau Heldberg, Sie konnten erst vor drei Wochen aus Gaza zurück nach Deutschland reisen. Wie geht es Ihnen jetzt nach dieser Zeit dort?
0: Also mittlerweile habe ich mich erholt. Ich habe ja diese Möglichkeit, mich zu erholen. Aber klar, in Gedanken bin ich immer noch 24 Stunden am Tag in Gaza. Wenn ich morgens aufwache, ist mein erster Gedanke, ist Gaza. Und mache mir extrem Sorgen über meine Freunde und Kollegen, die ich dort noch habe. Ja, also weil ich weiß, dass die, ich kann mich erholen und habe mich erholt, aber die Menschen dort nicht.
1: Sie wurden dort vor Ort auch vom Terror der Hamas äh, überrascht. Was haben Sie seit diesem historischen 7. Oktober dort vor Ort erlebt?
0: Also ja, wir wurden garantiert überrascht. Keiner hatte damit gerechnet. Ich weiß noch um 6.30 Uhr morgens, als, als es anfing, ähm, wurden wir, klar, wir sind alle sofort wach geworden und eine Freundin hat mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt, gesagt, Maren, hast du das gehört? Was, was ist das? Ähm, und äh, dann hat sich im Laufe des Tages natürlich alles alles für uns verändert. Ähm, wir haben dann natürlich auch mitgekriegt, was auf, auf der anderen Seite passiert ist und haben das mit äh, ja, Schock äh, verfolgt. Ähm, und ähm, dann, äh, ab dem Zeitpunkt waren wir aber eigentlich also in unserem Haus drin. Auch in den Straßen haben wir nichts mehr gehört. Also es war eigentlich überall ziemlich still. Ich glaube, die Menschen sind sofort äh, in ihre Häuser gegangen, weil sie wussten alle, was jetzt kommt. Ähm, und also ich habe von Feiern oder so nichts, absolut gar nichts mitgekriegt. Ähm, es war einfach nur die pure Angst zu spüren.
1: Sie haben uns auch Bilder mitgebracht von Ihrer Zeit dort in Gaza. Wir sehen hier zum Beispiel, das zeigt wohl die Umgebung Ihres Gasthauses, in dem Sie gewohnt haben. Also nach den israelischen militärischen Reaktionen auf diesen Terrorangriff sah es dort so aus. Wie haben Sie diese Bombardements erlebt?
0: Ja, also es war tatsächlich mein erstes Mal in meinem Leben, dass ich äh, sowas Intensives miterlebt hatte. Ähm, Ich war schon in vielen äh, Konfliktgebieten unterwegs Mhm. ähm, und man kriegt immer wieder so etwas mit, aber... Wir saßen wirklich drei Nächte lang oder wir lagen drei Nächte lang und drei Tage lang auf dem Boden. Und besonders in unserer Gegend waren extrem viele Bombardierungen und Luftangriffe. Die Moschee, die eben gesehen wurde, das war, die war 90 Meter entfernt von uns. Also da war wirklich nur ein Haus zwischen uns drin, zwischen uns, ja, entfernt. Und, also, Diese eine Bombardierung, die weiß ich noch sehr genau, weil da sind unsere ganzen die ganzen Gläser aus unseren Fenstern alle aus rausgesprungen und unser Haus hat einfach extrem gewackelt und in dem Haus, was neben uns, also zwischen der Moschee und uns war. Da waren äh, äh, also Palästinenser und Palästinenserinnen drin und die haben alle angefangen zu weinen äh, direkt nach der Explosion. Und ich weiß noch, wie ich einfach mich gefühlt habe, als wenn ich gedacht habe, was, was machen wir, sollen wir rausgehen und ihnen helfen? Oder aber es war zu gefährlich, um rauszugehen und es war einfach, ähm, ja, man wusste einfach nicht, was, was tun. Und ähm, ja, und dann, ich meine, die, die Luftangriffe gingen weiter. Es war wirklich alle acht bis zehn Minuten gab es irgendwo in der Nähe eine Riesenexplosion. Ähm, und äh, das war, ja, also drei, drei Tage und Nächte lang.
1: Herr Schein, Sie haben Familie in Gaza. Nach den Berichten von Frau Heldberg, was hören Sie von denen? Wie geht es Ihrer Familie im Norden von Gaza statt?
2: Die haben ja versucht zu flüchten sind aber auf halbem Weg wieder zurück, nachdem die gehört haben, dass die Menschen im Süden nicht versorgt werden können. Und die sind halt immer noch zu Hause. Also die, also die Info, die ich von Mama bekommen habe, die ist jetzt so irgendwie das Familienzentrum geworden, die die Infos von ihrer Schwester holt. Das sind halt meine Cousins, die jetzt noch in Gaza verstecken. Äh, ähm, ist, dass die halt russisch Roulette spielen unten. Ne? Also das ist halt, wenn man Pech hat, wird man, wird man äh, ja, beschossen, dann fliegt das Haus in die Luft und dann ist vorbei. Weil in der Nachbarschaft... Haben Sie die Einschläge erlebt? Ja, voll. voll. Und das Ding ist halt auch ist auch vollkommen logisch. Ich habe mir irgendwie die Zahlen von der UN vorgestern reingezogen. 50 Prozent der Wohnungen und Häuser sind ja zerstört oder unbewohnbar. Und das macht ja irgendwo dann Sinn, dass man halt wirklich ja Gefahr läuft, wie noch nie in Gaza,
1: draufzugehen. Jenseits der Angst, unter welchen Umständen lebt Ihre Familie dort zurzeit in Gaza? Also ich muss sagen, dass glücklicherweise
2: circa die Hälfte zufällig nicht in Gaza war. Die sind, glaube ich, soweit ich mich recht entsinnen kann, im Libanon gewesen. So ähm, Nach ganz vielen und her haben die dort auch Familie besucht. Und die Hälfte ist halt da geblieben. Mhm. Meine Cousinen und Cousins vor allem sind derzeit da. Und ja, die melden sich halt sporadisch alle zwei, drei Tage. Ich weiß, dass meine Cousine auf Instagram, mit denen ich ja auch connected bin, in den ersten Tagen sogar Livestreams gemacht hat. Von dem Bom- Bombardement. Dann hat man am Horizont überall Licht gesehen. Das war ganz bestimmt nicht die Sonne so. Ähm, und da merkt man, wie nah das ist, auch direkt
1: von der ersten Sekunde. Herr Stock, ich habe es eingangs erwähnt. Sie waren vorige Woche mit der israelischen Armee äh, im Gazastreifen <lacht> unterwegs. Was haben Sie dort erlebt?
3: Ähm, zum einen hat uns die israelische Armee Tunnel gezeigt. Also beziehungsweise vermeintliche Tunnel. Man sieht halt vor allem Löcher im Boden. Das waren, haben Sie gesagt, Lüftungsschächte der Hamas und die gesprengt wurden. Und dann haben wir auch diesen, so nett in die israelische Armee, diesen humanitären Korridor gesehen. Also diese Flüchtlingsströme von Nord nach Süd, die unter Bewachung eben der israelischen Armee stehen. Aber man konnte einfach auch sehr stark sehen, wie zerstört das Land ist, wie zerstört die Stadt ist. Herr Schein
1: meinte gerade, ca. 50 Prozent der Gebäude zerstört. War das auch Ihr Eindruck?
3: Ja, ich habe eigentlich kein heiles Gebäude da gesehen. Also es ist vor allem einfach eine sehr unheimliche Stimmung. Es ist sehr still. Bevor man jetzt zur Stadt kommt, bevor man zu diesem Korridor kommt, sieht man überhaupt gar keine Menschen. Da sieht man nur ein paar Tiere rumlaufen, Hunde, Hühner. Aber sonst ist es einfach menschenleer. Man kriegt diese Kämpfe immer noch mit, die da laufen. Und wenn man dann zu den äh, Flüchtlingen selbst kommt, sieht man einfach, das ist so der erste Eindruck, dass die Leute da auch einfach sehr traumatisiert sind, sehr still, ängstlich. Also da schreit Mhm. keiner, die halten alle ihre Pässe hoch, das war's.
1: Ein besonderer Fokus liegt dieser Tage auf dem Schieferkrankenhaus krankenhaus in äh, Gaza-Stadt. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation äh, gibt es dort aktuell noch rund 270 Patienten. Vor kurzem waren es noch 2.300. Ihre Lage sei dramatisch, heißt es. Die WHO spricht von einer Todeszone. Das israelische Militär vermutet, dass genau darunter, unter diesen Gebäuden des Krankenhauses, äh, als sich eine Hamas-Kommandozentrale befindet. Am Sonntag veröffentlicht äh, das Militär Videoaufnahmen, die einen Tunnel unter dem Gelände zeigen sollen. Frau Heldberg, Sie waren zumindest in der Nähe. Haben Sie noch Kontakt zu Leuten? zu Ärzten, die in diesem Schieferkrankenhaus arbeiten und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Wie können wir uns das vorstellen?
0: Also ich war war 2019 äh, dort im Krankenhaus, Mhm. ähm, aber jetzt diesmal nicht. Es waren meine Kollegen und Kolleginnen, die dort waren. Ähm, Ich weiß nur über unsere Organisation, dass vor einer Woche hatten wir noch Kontakt äh, mit den Ärzten. Dort, ähm, aber da wurde gesagt, dass von den 48 Chirurgen jetzt nur noch sieben. ähm, Es waren mal
1: 48.
0: Es waren 48. Dann noch sieben. Dann noch sieben, genau. Ähm, Aber das war schon vor einer Woche oder zehn Tagen. Also wie es jetzt genau heute aussieht, das weiß ich nicht.
1: Mhm. Der Klinikdirektor Mohammed Abu Salmia hat in einem Interview mit Al Jazeera gesagt: Wir warten hier auf den langsamen Tod. Glauben Sie von dem, was Sie von den Leuten vor Ort gehört haben, dass die Behauptung, wonach Hamas dieses Krankenhaus gezielt benutzt, um sich hinter auch den Patienten dort zu verschanzen und von dort eine Kommandozentrale zu bilden, glauben Sie, dass da viel für spricht?
0: Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass das internationale Völkerrecht diktiert, dass medizinische Einrichtungen nicht militärisch benutzt werden dürfen. Und, ähm, und auch nicht angegriffen werden dürfen. Und äh, ja, da hoffe ich, dass sich alle Parteien daran halten.
1: Naja, dazu sagt Israels Armeesprecher zum Beispiel in der letzten Woche, durch die militärische Nutzung des Schieferkrankenhauses verliere es seinen besonderen völkerrechtlichen Schutz. Sehen Sie das anders?
0: Ich kann das nur subjektiv beurteilen. Ja. Ich war dort und ich, es, es sind Patienten, es ist ein Krankenhaus, ähm, die Menschen brauchen dringend Hilfe äh, und ähm, ja, es, es, es muss als ein, eine medizinische Einrichtung gesehen werden.
1: Der Völkerrechtler Christoph Safferling sagt, nutzt die Hamas eine zivile Einrichtung als Kommandozentrale, so wird sie zu einem militärischen Objekt ohne völkerrechtlichen Schutz und das kann dann die israelische Armee bekämpfen. Widerspruch, Herr Schein? Absolut. Hundertprozentig. Also das Ding ist, ähm, der
2: oberste Militärsprecher, Hagari, hat das gesagt. Mhm. Weil mit dem habe ich mich eben eh ein bisschen befasst, auch mit dem guten Herrn. Der hat nämlich auch über die Social-Media-Kanäle der IDF vermeintliche Beweisvideos gehabt, ähm, wo der dann aufgezeigt hat, ja, hier äh, ne, sind jetzt irgendwie Indizien für einen Hamas-Stützpunkt und zeigt auf einen arabischen Kalender so. Und dann haben sich natürlich alle Araber total kaputt gelacht darüber, ähm, ja, dass das halt nicht mal irgendwie ordentlich analysiert wird. Die Hamas muss irgendwo sein, um das erstmal vorwegzunehmen. Die operieren im Untergrund, da wissen wir alle, wo wissen wir aber nicht. So, und ich habe das ähm, eingangs auch sehr oft in der Öffentlichkeit erwähnt, dass der Kampf gegen die Hamas als Terrororganisation ein Kampf gegen Geister ist. Ich wurde belächelt und ich glaube, äh, die IDF macht aber genau diese Erfahrungen, die ich jetzt irgendwie auch so ein bisschen prediktet habe, weil die operieren natürlich zwischen die Zivilbevölkerung heraus, aber wo wissen wir halt nicht. Und momentan ist halt alles so ein bisschen schwammig. Ich sehe halt einfach nur, dass diese wichtigen Institutionen, die Menschen helfen, die auch so nicht mal nachkommen würden. Also selbst wenn die intakt wären, kann ich mir nicht vorstellen, dass man diese Masse an, an, an Verletzten und Menschen, die gerade sterben und ganz viele Babys, die nicht versorgt werden können und es zerreißt einem wirklich das, das, das Herz aus der Brust, wenn man das sieht. Selbst wenn die intakt wären, könnte man nicht ordentlich versorgen, dass da dann jetzt auch noch irgendwie total lapidar an die Sache operiert wird, muss ich dazu sagen. Also wie gesagt, ich wiederhole, Sie haben das sehr gut erwähnt vorhin, den Verteidigungsinstinkt verstehe ich, vor allem gegen eine Terrororganisation, die so einen aggressiven Angriff ausführt. Über 1400 Zivilisten irgendwie getötet an einem Tag. Okay. Das ist barbarisch, darüber müssen wir nicht reden. Man muss nur ein bisschen Herz haben, um mitzufühlen. Aber ganz kurz, derselbe Militärsprecher, der oberste Militärsprecher, sagt im Oktober der Haretz gegenüber, uns Israelische geht, Zeitung. Richtig, ja. genau. Wir werden tonnenweise Bomben auf Gaza werfen. Es geht uns um Zerstörung, nicht um Genauigkeit. Und das ist dann halt bezüglich Operation und also militante Operation halt auch irgendwo eine gewisse Motivation, die ich jetzt
1: gerade sehe. Die Frage ist natürlich und das Problem ist, wie bekämpft man eine Terrororganisation, die so barbarisch ist, sich hinter Zivilisten und sogar eventuell Kranken äh, zu verstecken. Geben Sie uns einen Eindruck, Frau Heldberg, wenn jetzt in diesem Schieferkrankenhaus, wie wir es gehört haben, die Zahl der Patienten aus der Not heraus also massiv gesunken ist. Es gibt ja keine Infrastruktur, dass man sagt, Na ja, wenn es in diesem Krankenhaus nicht mehr geht, dann gehst du halt äh, in die Nachbarschaft oder wie ist die Lage?
0: Ja klar, es ist, äh, es ist katastrophal und Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie äh, jetzt äh, hier in Deutschland, wenn hier Krieg wäre und Sie hätten eine ähm, Blinddarmentzündung, Sie würden es irgendwie vielleicht schaffen, ins Krankenhaus zu kommen unter Bombardierung, aber vielleicht werden Sie noch am Leben äh, im Krankenhaus ankommen. Und dann, wenn sie Glück haben, ist da noch ein Arzt oder eine Ärztin und dann werden sie vielleicht, müssen sie stundenlang warten, dann werden sie operiert, aber mit Handys, ohne Strom, ohne Licht. Und wenn sie Glück haben, kriegen sie noch eine lokale Betäubung, aber sonst nichts. Und dann nach der OP werden sie irgendwo hingelegt auf dem Boden, wenn sie Glück haben, auf einer Decke und es gibt kein Essen, es gibt kein Trinken und dann müssen sie irgendwie zurechtkommen. Das ist für uns hier in Deutschland einfach, das sind unvorstellbare Zustände.
1: Herr Stock, wie war und wie ist Ihr Eindruck? Hat Israel, hat die israelische Armee genug getan, um die Zivilbevölkerung zu schützen, zu warnen? Oder halten Sie das Vorgehen der israelischen Armee derzeit für überzogen?
3: Das ist eine sehr schwierige und komplexe Frage. Also ähm, Deshalb stelle ich sie Ihnen ja. Ähm, erstmal noch zum Schiefer Krankenhaus, da das vorhin auch Gesprächsthema war. Ich war in vielen Krisengebieten in Libyen, im Irak, in der Ukraine, in Afghanistan. Ich habe es nirgendwo erlebt, dass sich alle Parteien an das Völkerrecht halten. Und mich würde es sehr wundern, wenn die Hamas sich daran halten würde und sagen würde, wir sind zwar eine Terrororganisation, aber Krankenhäuser, das, das ist. ist Tabu. Jetzt, genau, das ist gegen das Völkerrecht. und ich habe es auch in Libyen, Direkt miterlebt, dass bewaffnete Kämpfer sehr wohl Krankenhäuser ganz selbstverständlich nutzen, weil es ein sicherer Ort ist. Auch Journalisten übrigens nutzen Krankenhäuser, um sich vor Bombardierung zu schützen. Ähm, Trotzdem braucht die, muss die israelische Armee hier wirklich Beweise vorlegen, also, und die sind in meinen Augen noch nicht ausreichend. Es ist jetzt, man kann Waffen präsentieren. Es gab Fotos von ein paar genau. Waffen, das äh, die angeblich aus Das weiß man haben. nicht. Keine Ahnung, wo kommen die her. Auch Krankenhäuser werden auch in Israel mit Waffen beschützt. Da wird man auch Waffen finden. Das ist jetzt erstmal noch kein Argument. Mhm. Dieser Dienstplan, okay, gut, das ist irgendwie, das stand zwar auch ab dem 7. Oktober, aber das ist absolut nicht ausreichend. Man hat jetzt diesen Tunnel entdeckt, wo ich schon sagen muss, okay, ein Tunnel mit einer panzersicheren Tür. Hat jetzt die Charité vielleicht nicht. Was befindet sich dahinter? Man hat diese Aufnahmen auch von Hamas-Kämpfern vom 7. Oktober gesehen im Schieferkrankenhaus. Und ich war selber auch im Schieferkrankenhaus vor ein paar Jahren. Es ist ein Riesenkomplex. es ist nicht so ein kleines Krankenhaus. es ist praktisch eine kleine Stadt. Ich glaube nicht, dass jeder weiß, was da der andere tut. Ich glaube schon, dass es sehr plausibel ist, dass die Hamas sich da aufgehalten hat. Bloß... Ob es da jetzt wirklich eine Kommandozentrale gegeben hat, das muss die israelische Armee noch beweisen. Ich würde allerdings auch, so, sag ich mal, da die Erwartung ein bisschen dämpfen. Wie stellt man sich eine Kommandozentrale vor, der Hamas? Das ist ja nicht wie bei James Bond, dass da irgendwelche Computer aus dem Boden fahren. Da wird wahrscheinlich auch keine Flagge mehr hängen. Und auch die Soldaten, mit denen wir da gesprochen haben, haben uns auch hinter den Kulissen gesagt, die hatten jetzt fünf Wochen Zeit, sich darauf vorzubereiten, dass die Israelis da kommen. Wahrscheinlich werden wir da nichts mehr finden. Aber ich erwarte schon, dass die israelische Armee dieses große Tunnelsystem, was sie ja nach Informationen, nach Geheimnisinformationen, von dem sie wissen, was sie auch teilweise selbst gebaut haben, dass sie das zeigen und dass sie da Beweise vorlegen.
1: Ich weiß, als Journalist, selbst wenn man dabei ist, kriegt man nie den ganzen Eindruck, aber nach Ihrer Erfahrung mit der israelischen Armee dort in Gaza unterwegs gewesen zu sein, unterm Strich, haben Sie das Gefühl, dass man eine Terrororganisation wie die Hamas mit diesen militärischen Mitteln besiegen kann?
3: Wir wissen es aus früheren Kriegen, dass das ähm, sehr schwer ist. Also im Vietnamkrieg haben es die Amerikaner nicht geschafft, nach Jahren mit massivem Einsatz gegen Vietcongs in Tunneln vorzugehen. Und diesmal ist die Situation viel komplexer, weil diese Tunnel nicht irgendwo im Dschungel sind, sondern mitten in einer belebten Stadt mit trotzdem auch sehr vielen unschuldigen Zivilisten, aber auch sehr vielen Sympathisanten. Und aus Hintergrundgesprächen auch direkt, es gibt ja Einheiten in der israelischen Armee, die speziell für diesen Tunnelkampf ausgebildet sind. Es gibt Ingenieure, mit denen haben wir gesprochen. Und gerade auch, weil diese Geiseln da ja noch irgendwo unten genau. sind, das ist ja klar, ist es sehr, sehr schwer, aus meinen Augen eigentlich nur mit sehr hohen Verlusten auf beiden Seiten möglich, diesen Kampf zu gewinnen. Also um nur mal eine Zahl zu nennen, um fünf Tunnel im Norden Israels an ähm, der Grenze zu äh, Syrien ähm, zu zerstören hat es damals oder eine ganze zum Libanon zu zerstören hat es damals fünf Wochen gedauert mhm. so für fünf Tunnel es gibt 1300 Tunnel da unten es ist sehr sehr schwer es ist ja glauben die
1: israelischen Soldaten die Geiseln dort noch leben zu finden
3: ich glaube das ähm, machen wir uns vielleicht auch zu wenig klar ähm, Israel ist ein sehr sehr kleines Land ähm, wo fast jeder jeden kennt und wo es einen sehr hohen Zusammenhalt gibt und ähm, wo alles daran getan wird, jedes einzelne Menschenleben zu schützen. Mhm. Also jeder einzelne Soldat, der stirbt in diesem Konflikt, der ist am nächsten Tag auf der Titelseite der Tageszeitung. Und ich glaube, auf jeden Fall ist die Hoffnung da. Ich meine, es gibt da zehn Monate alte Babys, es gibt äh, 85-jährige Omas, es gibt Angehörige von... Die Holocaust-Überlebenden werden alles tun, um die Leute da lebend rauszubekommen. Sei es durch Verhandlungen oder sei es militärisch. Ja, die Hoffnung ist noch da, bestimmt.
1: Es heißt, demnächst soll es eine Feuerpause geben. Seit Tagen wird darüber spekuliert. Bisher gibt es sie nicht. Würden Sie sagen, wenn es die gibt, dass Israel sich auch nachhaltig daran halten wird, Herr Stock?
3: Schwer zu sagen, ähm Es ist so, wir haben ja nur die Erfahrung aus vorherigen Feuerpausen, dass dann irgendeine Seite wieder anfängt und es dann wieder losgeht. Ich glaube schon, dass jetzt auch durch den Druck der Amerikaner und der internationalen Gemeinschaft das schon ein paar Tage Ruhe geben wird. Aber beide Seiten, also vor allem die Hamas, nutzt es natürlich ausschließlich militärisch. Und sie haben diese Tunnel, dass sie sich vorbereiten, weiterzukämpfen. Also ich kann mir nicht vorstellen, der Fokus der Hamas liegt ja nicht auf humanitärer Hilfe, Die halten ja diese Tunnel, wo sie sehr viele Zivilisten auch beschützen könnten vor Luftanschlägen. Aber diese Tunnel sind ausschließlich für das Militär gedacht, beziehungsweise für die Angreifer gedacht, also für militärische Schläge gedacht. Zivilisten sind in diesen Tunneln der Hamas nicht erlaubt. Das muss man sich auch immer wieder klar machen. Und die Hamas greift auch selber Krankenhäuser an. Also da ist gar kein Interesse daran, humanitäre Hilfe zu leisten von Seiten der Hamas, sondern die werden sich militärisch, äh, wird ihnen das sicherlich helfen.
1: Ja. Herr Schein, wie sehr hoffen Ihre Verwandten in Gaza auf eine solche Feuerpause-Waffenruhe?
2: Ja, ist ja vollkommen selbstverständlich. Eine Feuerpause ist ja eine nett gemeinte Geschichte. Eine Waffenruhe wiederum wäre für Verhandlungen und Diplomatie natürlich nochmal eine ganze Ecke besser. Es gibt ja Unterschiede. Auch. Mhm. Und ähm, klar kann ich mich eigentlich nur anschließen, was gesagt wurde, dass halt vor allem aber auch die Hamas, um die jetzt auch äh, nochmal so ne, an den Pranger zu hängen, ähm, auch Waffenruhen sehr gerne trotzdem bricht, ist ja vollkommen klar. Die machen am Ende des Tages das, was die wollen. Ich muss aber auch sagen, dass dieser gesamte Verlauf, ich wiederhole, ich bin kein Militärexperte, der, der ärgert mich, weil ich das Gefühl habe, dadurch, dass die Hamas so viele Geiseln genommen hat, war das halt schon gewollt. Ich glaube, die wollten diese Intervention, die wollten diesen halben Guerillakrieg gegen die IDF und ich habe so das Gefühl, und da muss ich ähm, Netanyahu halt nochmal erwähnen, der irgendwie vor ein paar Tagen auch äh, gesagt hat, ähm, dass wir zivile Opfer zwar schützen und schonen wollen, so war der Wortlaut, ja. aber es leider nicht schaffen. So Und ich glaube, genau das ist ja auch das, was die Hamas möchte und momentan kriegt die Hamas wirklich ein All-Inclusive-Paket von dem, was die wollen. Nicht, was die Geiseln benötigen oder die Zivilisten in Gaza oder in Israel, geschweige denn von irgendeinem Sicherheits. Was meinen Sie mit dem All-Inclusive-Paket? All-Inclusive-Paket nach dem Motto, dass genau alles das eintrifft, was irgendwie der Hamas irgendwie in die Karten spielt. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, rein geopolitisch betrachtet ist der Konflikt zwar jetzt irgendwie ähm, zwischen der IDF in Israel und Gaza in diesem Areal, aber wir haben im Norden noch die Hezbollah. So, und was die Rolle von der Hezbollah ist, die kooperieren und arbeiten zusammen, das wissen wir, das ist doch kein Geheimnis. Kann das eventuell sein, und das ist nur eine Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, dass die Hamas die IDF jetzt so lange auf Trab hält, bis die IDF so Immer weiter schön geschwächt und geschwächt wird, bis dann die Hezbollah eingreift, die militant noch mal eine ganze, ganz andere Liga ist. Also die haben noch mal am an Raketenarsenal, das, da habe ich mir ganz viele Sachen zu äh, durchgelesen, haben die noch mal mindestens das Zehnfache, mindestens das Zehnfache von dem, was die Hamas hat. Ist das
1: eine realistische Befürchtung, Herr Stock? Was glauben Sie?
3: Ich glaube nicht. Also ich glaube, die Hisbollah hat sich bis jetzt ruhig verhalten und die israelische Armee ist ja auch mit relativ wenig Verlusten bisher durchgekommen. Also jedes Menschenleben zählt sehr stark. Aber ich glaube eher, dass... die israelische Armee es moralisch nicht lange durchhalten würde. Nach, ja. nach
1: oft offiziellen Angaben der Israelis sind es so 59 nur ja. gestorbene Soldaten. Das wäre in der Tat wenig. Nochmal zur Waffenruhe. Äh, Frau Heldberg, was würde eine Waffenruhe, so sie denn kommt, für äh, Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen konkret bedeuten?
0: Ja, das ist für uns das Allerwichtigste, wobei das Wichtigste wäre wirklich ein Waffenstillstand, Ähm, weil wenn es nur ein paar Tage ist, das das hilft keinem. Ähm, Die Situation dort äh, minimal, aber wirklich kaum. Also es ist wirklich katastrophal. Ich habe nur 26 Tage vom Krieg miterlebt. Mhm. Wir sind jetzt heute bei Tag 46. Ähm, was ich von meinen Freunden und Kollegen höre, ist, dass es einfach immer, immer schlimmer wird. Es gibt nichts mehr. Es gibt kein Essen, es gibt kein Trinkwasser, es gibt nicht mal Trinken, äh, Wasser, um sich die was- äh, Hände zu waschen. Es gibt keine Matratzen, die Leute schlafen überall auf den Straßen. Es gibt keine, keine Unterkunft, keine also Zelte, oder kein, die Leute, es gibt keine Häuser. Es gibt keinen Strom, es gibt keinen Treibstoff, es gibt äh, es gibt keine Müllversorgung, das war schon bei uns in der ersten Woche, da wurde ich beauftragt Essen für unser Team zu besorgen, ich bin rausgegangen Wo besorgt überall man das? das ja in Supermärkten, also aber da war ein Supermarkt die Bomben waren rechts, links, überall habe ich sie gehört. Und schon am, am, am nächsten Tag, als ich wieder in den Supermarkt gegangen bin, war einfach fast gar nichts mehr da. Und, also das, sorry, das war das Essen. Aber bezüglich ja. Müll, ich war erstaunt schon in der ersten Woche. Also, der Müll war überall, die ganzen Fliegen. Und, ich, und es ist jetzt natürlich noch mal extrem viel schlimmer. Also, keine Müllversorgung. Es gibt keine adäquate medizinische Versorgung und alles noch drumherum. Es gibt keine Sicherheit. Die Leute können nirgends sicher sein. Auch im Süden von Gaza, wo wir dann auch zweieinhalb Wochen waren, ist es nicht sicher. Und äh, dementsprechend, wenn es wirklich nur ein paar Tage Waffenpause ist, ähm, klar, wenn dann ein paar Hilfsgüter reinkommen, das wird wird ein bisschen helfen. Mhm. Aber wenn dann alles wieder anfängt, dann hilft es nicht.
1: Wegen der Zustände, die Sie gerade sehr anschaulich beschrieben haben, sind nach UN-Angaben derzeit 1,6 der 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen auf der Flucht. Tausende Wohnhäuser sind zerstört worden. Herr Stock, wir haben ein Video vorliegen, was Sie in der vergangenen Woche im Gazastreifen bei Ihrem Besuch dort aufgenommen haben. Und das schauen wir uns mal kurz an.
3: Ja, wir sind hier mit einer Einheit der israelischen Armee mitten im Gazastreifen. Hinter uns ist die Straße Salah al-Din, wo die Flüchtlinge warten, in den Süden gelassen zu werden. Wir haben gefragt, ob wir mit den Flüchtlingen sprechen können. Das dürfen wir nicht. Wir sehen hier, dass die Menschen hier die Hände erhoben haben. Links von uns sieht man jemanden, wie er sich gerade ausziehen muss, weil hier die israelische Armee offenbar besorgt ist, dass hier Anschläge stattfinden.
1: Ähm,
3: Die Leute warten schon sehr lange. Wir hören im Hintergrund die Ansagen der israelischen Armee, dass die Menschen hier die Hände erhoben halten sollten. Herr Stock,
1: wir haben es gehört, warum durften Sie nicht mit den flüchtenden Menschen sprechen? Wovor? hat die israelische Armee da Angst?
3: Na, ich glaube, es sind zwei Gründe. Zum einen sind es Sicherheitsgründe. Also das war gleichzeitig auch ein Checkpoint des Geheimdienstes. Da wurden wirklich viele Leute überprüft, ob sie zur Hamas gehören, Mhm. ob sie Sprengstoff dabei haben, ob sie Waffen dabei haben. Und die hatten natürlich Sorge, es zu einer unkontrollierbaren Situation kommt, wenn da jetzt drei Fernsehteams reingehen und sich da frei bewegen. Zum anderen ist es natürlich so, dass die israelische Armee ganz klar versucht, dieses Narrativ irgendwie zu steuern. Mhm. ist ja nicht deren Job, objektiv zu berichten, das ist unser Job, sondern es ist deren Job, die Armee gut dastehen zu lassen und diese Kämpfe zu rechtfertigen.
1: Die Menschen, die Sie dort sehen konnten, wenn auch aus äh, einiger Ferne, ja. was waren das für Leute?
3: Das waren ganz überwiegend ähm, Frauen, Kinder, alte Leute. Also wir haben mehrere Rollstuhlfahrer gesehen, die sehr mühsam über, diesen, über dieses Geröll geschoben wurden von ihren Angehörigen. Kleine Kinder, die Leute hatten nur dabei, was sie tragen konnten, Kinderrucksäcke, Plastiktüten, Handtaschen. Ähm, ja, und ich stand öfter schon in Flüchtlingsschlangen. Normalerweise ist es da wirklich laut, die Leute drängen, die wollen irgendwo hin, die schreien. Und da hat mich einfach eher bedrückt, dass es einfach so wirklich absolut still war. Und wir wissen auch aus Telefongesprächen, ich habe ja auch mit Leuten in Gaza gesprochen, davor und danach, weil ich natürlich auch an dieser Situation, an deren Perspektive interessiert bin als Journalist. Und was wir halt hier nicht sehen, sind diese... Ist die Panik, die Leute laufen teilweise zu diesen Flüchtlingskorridoren oder sie haben Angst, dahin zu gehen, weil natürlich auch in der Umgebung immer noch geschossen wird. Das haben wir auch gehört. Es gab Panzerfeuer, es gab Bombardements, es gab auch Schüsse und Schusswechsel zwischen der Hamas und der israelischen Armee. Also die Leute haben Angst und ähm, sie sind einfach völlig fertig nach diesen fünf Wochen Bombardement. Frau Heldberg, Sie sind dann letztlich auch aus äh,
1: Gazastadt in den Süden des Gazastreifens gefahren auf dem Weg Ihrer Ausreise, waren dort in einem Flüchtlingslager, haben uns auch ein paar äh, Fotos davon äh, mitgebracht. Wie würden Sie die Zustände in diesem Lager, in dem Sie dann auch ein paar Tage waren, vor Ihrer Ausreise beschreiben?
0: Katastrophal lebensfeindlich ähm, es äh, wie ich schon eben erwähnt hatte also es, auch als wir da waren es war dann im ja, in der zweiten woche des krieges äh, habe ich stundenlang gebraucht um trinkwasser zu finden wir hatten äh, oft nur eine mahlzeit am tag und das war da oft nur ein bisschen brot ein bisschen käse ähm, also es also schon, schon in der zweiten woche war es, äh, war es katastrophal
1: wir sehen hier eine äh, ration da heißt es das sei für 50 Leute? Für fünf Tage?
0: Genau. Ja, wir hatten dann... Äh, also, äh,
1: ich meine, das sieht viel aus für ein paar Tage, aber für 50 Leute für fünf Tage nicht.
0: Ja, genau. Also wir haben dann irgendwann wirklich gar nichts mehr finden können. Also wir, wir haben eigentlich wirklich nur überlebt, weil unsere palästinensischen Kollegen und Kolleginnen uns... Äh, von Ärzte ohne Grenzen. Genau, von Ärzte ohne Grenzen äh, uns äh, Essen und Wasser gebracht haben die hatten aber mussten auch ihre eigenen Familien versorgen das heißt die mussten jeden tag irgendwie 20 supermärkte abklappern um in jedem supermarkt ein bisschen was zu finden für ihre familien aber dann auch für uns damit wir überleben können Genau und das da hat man gesehen. Das war wirklich nur, also wir haben mal irgendwann eine
1: gesehen. Wir wir sie liegend in diesem Lager.
0: Ja genau, genau. Also wir hatten, wir waren dann, das war auf einem Parkplatz. Das war nicht mehr in dem Lager. Äh, Auf diesem Parkplatz waren wir zwei zwei Wochen ähm, und äh, da hatten wir auch keinen Schatten. Wir hatten kein, wir hatten kein Dach über dem Kopf. Wir sind äh, nachts nass geregnet worden Ähm, und äh, ja, ich habe da die eins einzige so zwischen der Mauer und dem Container. Da war tagsüber ein bisschen Schatten. Ähm, da habe ich dann oft gelegen. Mhm. Ähm, es gab nichts zu tun. Auf dem anderen Foto haben Sie gesehen, da habe ich Arabisch unterrichtet, weil wir wirklich, wir, wir hätten lieben gern weitergearbeitet, äh, auch medizinisch, aber aus, wegen fehlenden Sicherheitsgarantien konnten wir nicht. Das heißt, uns, es war einfach, es gab Lagerkoller, es gab nichts zu tun. Ich habe dann Arabisch unterrichtet, ähm, und, aber, ja, also, es war, es, es war extrem schwierig.
1: Die hygienischen Umstände für Sie und die hunderttausenden geflüchteten Menschen in diesen Lagern, wie beschreiben Sie die? Hier sehen wir Ihre Toilette, glaube ich.
0: Nee, das ist tatsächlich die Dusche, die wir uns die eingerichtet Dusche. haben. Äh, ungefähr, das war in der dritten oder vierten, ja, der dritten Woche. Ähm, aber wir hatten eigentlich kein Wasser. Das heißt, wir haben die Dusche fast nie benutzt. Ähm, hygienisch, ja, wir haben mit 50 Leuten eine Toilette geteilt. Das war aber noch sehr gut. Also in den, Sehr gut. Ja, in dem Flüchtlingslager, wo, wo wir für ein paar Nächte waren, vorher in Chanjunis. Ähm, Da waren, also als wir ankamen, waren es 15.000 Leute und dann zwei Tage später waren es 45.000 Leute und wir haben uns die Toiletten, also es gab vier Toiletten. Und das war in der zweiten Woche vom Krieg. Ich ich will nicht wissen, wie es jetzt dort aussieht, aber ich habe noch Freunde dort, die doch in dem Lager sind. Ähm, leider habe ich den Kontakt jetzt vor, also letzte Woche verloren, weil das Internet einfach komplett nicht mehr geht. Ähm, aber ja, sie haben mir berichtet, dass sie stundenlang anstehen äh, für die Toilette und äh, und äh, ja, das ist also ich warte einfach nur noch darauf, dass Cholera anfängt.
1: Sie sind auch Psychologin. Was würden Sie sagen? Welche Herausforderungen stellen sich aus psychologischer Sicht bei den Menschen dort in Gaza?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich war klar, ich war 2019 äh, dort als Psychologin äh, fünf Monate lang und äh, habe dort mit vielen Psychologen und Psychologinnen vor Ort geredet, ähm, die mir immer wieder gesagt haben, Maren, wir sind hier alle traumatisiert, ähm, wir haben schon mehrere Kriege mitbekommen. Also jedes Kind, das jetzt momentan 15 Jahre alt ist.
1: 2019 schon.
0: Ja, das war 2019 schon, genau. Äh, aber jede, jedes Kind oder Jugendliche, der jetzt äh, 15 Jahre alt ist, hat quasi alle Kriege schon mitbekommen. Ähm, und äh, also dieses dieser Ausdruck posttraumatische Belastungsstörung da haben ja alle gesagt in Gaza es gibt hier kein Post weil die die, die wir erholen oder wir, wir müssen uns von einem Krieg erholen und die Wunden sind noch gar nicht geheilt und dann fängt schon wieder das nächste Also, der nächste Konflikt an. Und dementsprechend haben sie gesagt, es gibt kein Post. Wir sind alle traumatisiert. Und ja.
1: Dauertraumatisiert. Ja, genau. Herr Schein, wenn Sie mit Ihrer Familie, die dort in Gaza noch ist, sprechen, was sagen Sie, was brauchen die Menschen vor Ort derzeit am dringendsten?
2: Das ist so eine schwierige Frage. Weil es an jeder Ecke und Kante irgendwie fehlt, ob das jetzt Ressourcen sind für die Medizin oder einfache Sachen wie Nahrung oder eine sanitäre Einrichtung hatten wir jetzt gerade eben, die Menschen verachtend sind. Ich finde halt einfach, wir müssen uns einfach mal so ein bisschen ähm, klar machen, was da eigentlich, wir wissen, dass das schwierig ist in Gaza, das ist eine der dicht besiedelten Regionen dieser Erde, ja, ich habe auch irgendwie mitbekommen, dass wir jetzt vor ein paar Tagen, ganz kurz, ich muss nur kurz einmal bitte ausführen, dass auch vor allem in Khan Yunis jetzt auch militante Ziele attackiert werden müssen, weil die Hamas von dort aus angreift. Das ist eher Süden. So, und dann habe ich irgendwie von einem Militärsprecher gegenüber dem Heute-Journal am 17. Oktober mitbekommen, dass auf Anweisung der israelischen Armee die Menschen nicht nur einfach in den Süden sollten, also wir reden von über 1,5 Millionen Menschen, nein, die sollten zu einem Dorf namens al mawazi dann habe ich da mal gegoogelt, eine Einwohneranzahl von 1.409 Menschen. Da sollen 1,5 Millionen Menschen hin. Wie, was brauchen denn die Menschen? Die brauchen einen sofortigen Waffenstillstand. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass die Großmächte dieser Erde sich endlich mal an einen Tisch setzen, um, um eine nachhaltige Lösung für diesen Konflikt zu finden. Weil, wie die Frau Doktor schon gesagt hat, es gibt kein, keine posttraumatische Belastungsstörung, weil man durchweg und ständig
1: neue traumatische Erfahrungen macht. Es gibt nun Hilfsangebote. Frankreich hat zum Beispiel angekündigt, kranke und verletzte Kinder aus Gaza aufnehmen äh, zu wollen. Frau Heldberg, würden Sie sich ein solches Signal auch von der Bundesrepublik Deutschland wünschen?
0: Ich war, wie ich schon gesagt habe, ich war in vielen Kriegsgebieten unterwegs und ich war aber noch nie in einer Situation, wo ich mit 2,3 Millionen Menschen diesen Ort nicht verlassen konnte, ähm, und weil ja, und das macht es einfach komplett anders. Ähm, es, es ist eine Katastrophe äh, und wir müssen den Menschen helfen.
1: Mhm. Ich meine, deutsche Politiker wie Norbert Röttgen schimpfen aus meiner Sicht zu Recht oft über Länder wie Ägypten, die zwar immer ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk erklären, aber dann konkret auch nicht zur Aufnahme von Flüchtlingen bereit sind. Ist Deutschland da angesichts der doch immer restriktiver werdenden Flüchtlingspolitik so viel besser?
2: Als Ägypten jetzt im Vergleich. Okay, ich glaube, das ist überhaupt gar nicht vergleichbar, diese, diese Geschichte. Ähm, klar muss man Ägypten dort ähm, kritisieren, denke ich, definitiv. Aber man muss sich halt auch den Konflikt, der so langatmig ist, auch noch mal analytisch äh, zur Brust nehmen. Warum sage ich das die ganze Zeit? Wenn wir schon von Traumata reden die ganze Zeit, einer der größten Traumatisierungen bei den Palästinensern, die selbst meine Birne, die nur Duisburg kennt, hier in Deutschland kennt, ist die Nakba, die Vertreibung. Die Geschichte von meinem Großvater, von meinem Vater, meiner Mutter.
1: Aus Und das den ist Tagen, wo der Staat Israel gegründet wurde? Richtig,
2: 1948. Das war im Mai beispielsweise bei meinem Opa, in der Nähe von Jaffa im Süden. Ramle wurde der vertrieben in den Libanon nach Beirut in die Slums, sage ich immer wieder gerne. Mhm. So. Jetzt sind sehr viele Menschen in Gaza, um diese Perspektive immer mit was reinzubringen. Hat
1: ihn, was hat Ihnen der Opa über diese Zeit erzählt?
2: Ja, das war eine grauenhafte Zeit. Warum? Die wurden vertrieben zu der Zeit mit seiner Schwester und seiner Mama zu dem Zeitpunkt. Nach dem Motto, ey, wir können jetzt nach ein paar Tagen wieder zurück, wenn diese ganzen Dispute und Ausschreitungen zu Ende sind. So, ist aber nie passiert. Aber die Leute gucken immer noch Richtung Palästina und die palästinensischen Gebiete nach dem Motto, ja, irgendwann können wir ja wieder zurück in die Heimat. So. Und das ist auch eine Angst, die gerade in Gaza stattfindet, dass die Leute sagen, ja, natürlich wenn man instinktiv erstmal raus. Und darüber müssen wir diskutieren, was da für eine Rolle Ägypten spielt. Aber was ist mit den Palästinensern? Die haben doch auch eine riesige Angst, ey, wir sind dann für immer weg. Wir sind dann vielleicht in der Diaspora, wie so ein Abdul, der jetzt in Duisburg lebt beispielsweise, mit seinen Geschwistern und seinen Eltern. Das ist ja auch eine Sache, die diesen, diesen Diskurs, ne, Migrationspolitik, Integration, Flüchtlingsdebatten und was weiß ich was, nochmal komplett äh, aufwühlt und kompliziert macht. Deswegen ist es in meinen Augen nicht vergleichbar.
1: Wie, würden Sie sagen, was ist Ihr Eindruck, wie steht die Bevölkerung äh, in Gaza zur Hamas? Warum ist es so schwer, Palästinenser zu finden, gerade in diesen Tagen, die die Hamas kritisieren?
2: Also erste Frage: Wie steht die Bevölkerung in Gaza zu Hamas? Ich kann, also ich habe da irgendwie eine
1: Studie auch zu gelesen, aber ich habe keine Referenzen dafür. Vielleicht kann ich da kurz ergänzen. Es gab von dem, äh, von mir sehr geschätzten Esra Klein, der hat eine Umfrage thematisiert. Die bis zum sechsten Oktober, also ein Tag vor dem Angriff der Hamas, lief und da war roundabout 50 Prozent der Menschen, die dort befragt wurden, die sagten, also sie, sie seien keine Freunde der Hamas. 25 Prozent sagten, naja, das sind ja die einzigen, die was für uns tun, und 25 waren glühende Anhänger. Also, das wäre das Bild vor ähm, dem
2: Massaker. Ich würde sagen, das hat sich geschoben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nach diesem Bombardement die Menschen sagen, boah, die Hamas sind jetzt unsere Repräsentanten und die, die irgendwas für uns tun. Ich weiß, dass sich das in der Westbank gerade so ein bisschen verändert, weil seit Pro-Hamas. Pro-Hamas, genau richtig. Wobei das vorher nicht so groß war wie jetzt. Ich glaube, wir sind jetzt bei über 70 Prozent Sympathie zu der Hamas und zu der Aktion der Hamas, was auch vielleicht daran liegt, dass 20
1: Dörfer seit dem 7. Oktober jetzt auch wieder über 1100 Menschen vertrieben wurden mhm. und neue Siedlungen entstehen. Es gibt eine interessante Aussage von Ihnen in einem Interview mit den Kollegen der Süddeutschen Zeitung. Ähm, da haben Sie gesagt, also ein dummes Missverständnis, wie man sich auch äußert, auch Sie selbst in diesen Tagen, kann den Zugang zur Community kosten und dann bist du niemand und hast nichts. Und dann sagten sie weiter, auch ich werde meinen Community-Bezug niemals riskieren. Was meinen sie damit und würde das auch heißen, dass sie im Zweifel etwas nicht sagen würden, was sie wirklich denken? eben wegen dieses Community-Bezugs?
2: Ja, also ich muss das ein bisschen bisschen aus den Angeln nehmen. Ich glaube, der Auskonflikt ist generell ein Minenfeld und jeder überlegt sich da sehr, sehr gut, was der von sich gibt. Das kann ich, glaube ich, auch in die Runde werfen und in jegliche andere Runde auch. Bei mir ist das halt so, dass ich ich als Abdulkader Shahin möchte meinen Community-Bezug niemals riskieren oder irgendwie was sagen, was total falsch verstanden werden kann. Ich meine, ich bewege mich eh schon irgendwie gefährlich, weil ich versuche zu vermitteln, so ich werde von beiden Seiten zerrissen. Ja. Aber mein Community-Bezug würde ich insofern nie riskieren, weil die Mehrheitsgesellschaft mich kaut und wieder ausspuckt. So wir leben ja nicht in einem Land, wo wo die Mehrheitsgesellschaft wohlbesonnen ist. Ich habe mit sehr viel Alltagsrassismus zu kämpfen und habe sehr viele rassistische Erfahrungen gemacht. Ich fühle mich halt irgendwo in der Mehrheitsgesellschaft nicht willkommen. Deswegen brauche ich meine Community, auch beispielsweise in Duisburg oder meinem familiären Bezug. Aber noch mal eine Sache zu dieser Äußerung, dass man sich positioniert. Ich kann das ja verstehen, dass man das erwartet von palästinensischstämmigen oder auch muslimisch, äh, muslimischen Menschen, dass da mehr Position gegen die Hamas kommt. Was man aber mit, mit einrechnen muss, ist halt, was machen denn irgendwie Politik, Medien und Mehrheitsgesellschaft mit diesen Minderheiten seit Jahrzehnten? Wir sind nicht repräsentiert. In den Brennpunktgebieten, wo ich aufgewachsen bin, findet keine Politik statt. Da findet, wenn überhaupt, immer nur eine Reportage statt, wie schlimm Marxloh ist. Und dass hier alles ähm, ne, nicht, nicht, richtig, ja, das ist der größte Brennpunktbezirk in Nordrhein-Westfalen auch, ähm, dass da alles irgendwie ganz schlimm ist und Geister und Was der Nährboden und die Wurzeln für dieses Elend sind, das fragt keiner. Und jetzt wundern wir uns, dass niemand Bock hat, irgendwie mit Medien zu sprechen oder mit Presse oder sich
1: zu positionieren. Das ist leider auch irgendwie nochmal die Kehrseite der Medaille. Wenn Sie Sie dieser Tage pro-palästinensische Demonstrationen in Deutschland erleben und dann in einzelnen Fällen gab es das, äh, dort erleben, dass auch das Existenzrecht Israels in Frage gestellt wird. Was denken Sie darüber?
2: Also ich denke darüber natürlich in erster Linie, dass man auf der rechtlichen Grundlage dem Ganzen nachgehen sollte. Ähm, also ganz, ganz streng auch. Und äh, die Rechtsgrundlage, die wir haben, muss dafür genutzt werden, um die Leute auch irgendwo zu verurteilen. Nicht irgendwelche Abschiebungsgesetze und Fantasien erfinden irgendwie. Äh, da sind Sie sich ja alle irgendwie einig in der Politik, habe ich das Gefühl. Ähm, die haben da eine Rhetorik ähm, die ist unter aller Sau, wie ich finde, weil das macht auch sehr viel mit einer Minderheit, wissen Sie. Aber ich finde halt, natürlich beobachte ich auch, dass die Menschen sehr viel Toleranz gegenüber extremen Meinungen und äh, Antisemitismus, sage ich mal, sind. Und ich konnotiere das bewusst, so wie ich das jetzt gerade sage, die Menschen sind ja nicht per se extrem. Die sind tolerant, wenn es um diese extremen Aussagen geht. Das heißt, wenn mein Nebenmann eine Israel-Fahne gerade verbrennt, ich würde da nicht machen, ich unterstütze sowas auch nicht, jetzt als Beispiel, aber ich denke mir ey, ganz ehrlich, wir werden hier so auseinandergenommen und was weiß ich was, vielleicht müssen wir einfach lauter und radikaler werden. Und das ist aber auch wie gesagt, eine Nuance, die man auch unterscheiden muss. Mhm. Weil das wird ja so inszeniert, dass naja, alle Is- extrem wären und was weiß ich was.
1: Israel-Flaggen verbrennen sollte trotzdem kein Mittel sein, Natürlich, Meinung. Äh, Frau Heldberg, nach Ihren Eindrücken, die Sie in Gaza vor Ort und auch von all diesem Leid äh, erlebt haben, vor diesem Hintergrund. Wie nehmen Sie die Debatte in Deutschland über ähm, die Lage im Osten und den Konflikt und den Krieg wahr?
0: Dazu kann ich noch sehr wenig sagen, weil ich jetzt also gerade erst seit einer Woche in Deutschland bin. Ähm, und ich fühle mich äh, noch nicht in der Lage, da große Einschätzungen zu geben, weil ich in Gedanken wirklich noch immer nur in Gaza bin, nicht in Deutschland.
1: Mhm. Herr Schein, Sie haben anknüpfend an das, was Sie äh, gerade uns erzählt haben, mal erzählt, dass Sie als Kind selbst radikal gewesen seien, früher auch mal gesagt haben, Juden sind scheiße. Was sagen Sie heute Jugendlichen, die so etwas äußern? Juden sind nicht unsere Feinde.
2: Juden sind nicht unsere Feinde. Juden sind uns, wenn wir nach dem Islam gehen, viel näher als jegliche andere Religion, auch kulturell bedingt. Man merkt, dass die Menschen aus dieser Region stammen. Man merkt, dass wir aus dieser Region stammen. Das hat bei mir dafür gesorgt, als ich Begegnungen erlebt habe, hey, man könnte mich mit dem Israeli oder mit dem Juden verwechseln sogar. Ob das optisch ist oder von der Kultur oder von der Mentalität. Und das ist halt das, was ich... ich Vermittelt, das sind alles politische Geschehnisse, die passieren, die haben wir
1: nur bedingt in der Hand. Aber das Zwischenmenschliche, das dürfen wir nie verlieren. Sie sind sehr engagiert, haben sich auch an tollen äh, Aktionen beteiligt, zum Beispiel ähm, Jugendliche mit Migrationshintergrund nach Auschwitz begleitet. Wie war Ihre Erfahrung dort und müsste es solche Aktionen nicht viel mehr geben? Absolut, weil die Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind halt... <lacht> zum
2: größten Teil immer sehr, sehr positiv und erfolgreich gewesen. Zum Teil mit Jugendlichen, die man irgendwie fast sogar schon verloren hat. Im Bereich Extremismus jetzt beispielsweise. Was ist
1: dann passiert bei diesen Besuchen?
2: Ja, die Menschen sind halt mit ganz vielen Vorurteilen vorbehalten, nach Auschwitz gefahren, auch sehr viele Verschwörungstheorien. Nach dem Motto, Auschwitz gab es nie, den Holocaust gab es nie. Der ist nur ein Konstrukt dafür, um den israelischen Staat zu gründen, beispielsweise ist einer der ganzen Verschwörungen, die kursieren. Wenn man aber da ist kann man diesen Ort nicht negieren, man sieht dann irgendwie, was passiert ist, man sieht dieses Elend und die Erinnerungskultur, die vor allem für Palästinenser ab 1945 anfängt, muss man dazu sagen, hat dann irgendwie nochmal einen Kontext, der dann auch irgendwie vom Dritten Reich ausgeht bis äh, zur Gegenwart heute, weil wie gesagt, für mich als Palästinenser geht die Erinnerungskultur bis heute und morgen dann wieder morgen und übermorgen übermorgen. Also es geht immer weiter, es wird politikwissenschaftlich, wenn man so möchte mhm. und nicht mehr rein historisch. Und dieser Kontext, der wird diesen Menschen dann gegeben und die Empathie steigt dadurch, das Transfervermögen. Man sieht, ah, warte mal, der Konflikt ist vielleicht unter anderem auch so heiß, weil hier Opferparteien gegenüber voneinander stehen, unter anderem. Und das ist für das
1: Verständnis, für die Verständigung ist das sehr, sehr wichtig, dass es das viel mehr gibt. Zum Abschluss an Sie alle die Frage, wir haben sehr anschaulich beschrieben bekommen, was zurzeit furchtbar ist, ähm, wie groß das Elend in Gaza ist. Herr Stock, ich fange mal bei Ihnen an. Gibt es auch etwas, was Ihnen trotz all der Misere Hoffnung macht?
3: Hm. Das ist... Ähm, also, ich glaube, ich muss noch ein paar Punkte der Diskussion aufgreifen, um das äh, darauf eingehen zu können. Als ich das vorletzte Mal im Gazastreifen war, da... Ähm, wurden Kritiker der Hamas an ein Motorrad gebunden und durch die Straßen gezerrt. Und wir haben irgendwie zahlreiche Beispiele von Leuten, deren Häuser angezündet wurden, die halt von der Hamas massiv eingeschüchtert wurden. Und das ist auch die Atmosphäre, die bei den Gesprächen mit Leuten im Gazastreifen rüberkommt. Also die Leute haben Angst vor der Hamas, viele Leute haben Angst vor der Hamas. Und da fehlt mir auch so ein bisschen die Kritik auch von internationalen Organisationen. Daran, Ich habe das Gefühl, die sind lange doch irgendwie so ein bisschen als romantische Freiheitskämpfer doch ja. betrachtet Wollen
1: worden. Wollen wir Frau Heldberg fragen, ja. ob sie das auch so wahrgenommen hat, dass quasi der Blick auf die Hamas zu unkritisch war?
0: Ähm, äh, also ich habe nur mitbekommen, also noch an dem Tag vor dem Krieg ähm, hab ich, haben wir Volleyball gespielt Und da waren auch unsere Kollegen, palästinensische Kollegen mit dabei. Und ich habe mich mit einem unterhalten, den ich seit 2019 nicht mehr gesehen hatte. Mhm. Und er hat mir gesagt: Ja, hi Maren. Also, ja, mir geht's gut, aber viele gesundheitliche Probleme. Aber auch das Schlimmste ist, mein mein Bruder ist ist nicht mehr unter uns. Und dann habe ich gefragt und er hat mir gesagt: Maren, mein Bruder hat sich kritisch geäußert gegenüber der Hamas und zack, war er weg. Also wohl Leben wurde ihm sofort genommen. Und das habe ich nicht nur einmal gehört, sondern wirklich ganz, ganz oft. Fahren Sie gerne fort.
3: Ja, diese Kritik an der Hamas, die fehlt, finde ich, häufig in der Diskussion. auch die Perspektive jetzt, wie die Israelis da reingehen. Also das ist hier auch noch, finde ich, zu wenig vorgekommen in Tel Aviv, wo ich mehrere Tage gewohnt habe, ist weiterhin jeden Tag Luftalarm. Und da kann man natürlich aus einer deutschen Perspektive sagen, naja gut, die haben ja den Ivan Dome, ähm, denen passiert ja nichts, aber wenn man da mit den Kindern und Familien im Treppenhaus ist. Also ein
1: Flugabwehrsystem, mit dem die meisten Raketen tatsächlich abgeführt
3: Mit dem die meisten Raketen, aber eben die meisten. So Und einige ja. schlagen eben doch ein. Und ja. das erklären Sie mal einer Dreijährigen oder einer Fünfjährigen. Und es ist einfach einmal am Tag, zweimal am Tag, dreimal am Tag sitzt man da im Treppenhaus und man hört ja auch ähm, die Explosionen am Himmel. Das sind Einfach, das ist unheimlich. Und man sagt sich rational, mir wird schon nichts passieren. Aber es ist so ein bisschen wie äh, auf einer Autobahn, wenn man zu schnell fährt, äh, vielleicht ja doch. Und ähm, die Familien weinen eben trotzdem. Und die Hotels in Tel Aviv sind weiterhin einfach voll mit Flüchtlingen. Es gibt 250.000 Flüchtlinge in Israel, die wohnen da. Deren Häuser sind teilweise auch zerbombt. Und Und ich, teils aus dem Grenzgebiet. Ja. Aus dem Grenzgebiet, aus den Kibbuzim, aus den Städten im Grenzgebiet. Und viele der Leute haben einfach Angehörige von den Festivals aus den Kibbuzim oder Angehörige Militär, die gestorben sind oder die schwer verletzt wurden. Also... Diese Situation ist weiterhin jeden Tag präsent einfach in Israel. Dieses Gefühl der Bedrohung und dieses Gefühl, es muss irgendwie aufhören. Wir wollen einfach nur, dass es aufhört. Und ähm, das habe ich da an, in Gaza selbst eben gesehen. Es gibt einfach eine sehr große Sprachlosigkeit auf beiden Seiten. Also es gibt die Israelis, die noch nie in Gaza waren, junge Soldaten, die auch Familie haben, sind das erste Mal da, die wissen nichts über Gaza deren Eltern waren wahrscheinlich auch nicht in Gaza. Und gleichzeitig gibt es eben auch die Leute, die ähm, in Gaza selbst sind, die noch nie in Israel waren. Und in den palästinensischen Schulbüchern steht weiterhin, wird weiterhin das Attentat. In München, Olympia 1972 wird weiterhin verherrlicht. Das sind irgendwie Märtyrer, es gibt ähm, die Shoah wird nicht erwähnt. Also es gibt einfach auf beiden Seiten sehr, sehr viel Unwissen und sehr viel äh, Wut. Und was mir Mut macht, was mir Mut macht, ist tatsächlich das, was Herr Shahin macht. Also Dinge die das zusammenbringt, äh, ne? ja. ähm, die beide Seiten zusammenbringt. Das macht mir Mut, das fehlt. Also Leute, die äh, versuchen, die Perspektive des anderen einzunehmen. Frau Haltberg,
1: würden Sie nach dieser Erfahrung, die Sie jetzt machen mussten, ähm, nochmal zurückgehen für Ärzte ohne Grenzen nach Gaza?
0: Auf jeden Fall, ohne Frage. Ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich äh, sofort zurückgehen. Ähm, mir sind die Leute Palästinenser, Palästinenserin einfach extrem ans Herz gewachsen, sondern schon seit 2019. Ich empfinde sie als diese, also die, als die größt, großzügigsten Menschen der der Welt oder ja, ich also ich hatte immer schon den Eindruck, je, je schlechter es ihnen geht oder je, je ärmer sie sind, desto großzügiger sind sie. Und ich kann nur kurz ein Beispiel erwähnen, als wir dort auf dem Parkplatz für zwei Wochen waren. Da haben wir wir saßen halt unter der Sonne, es gab keinen Schatten und wir haben mal halt drüber geredet was, was was also was wünschen wir uns jetzt gerade so also Kleinigkeiten ich habe gesagt ich äh, ich möchte einfach nur einen Eis einen Eiskaffee trinken ähm, und das hat mein palästinensischer Kollege mitbekommen und äh, der ist dann am nächsten Tag, war er auf dem Markt und hat so eine ganz kleine Dose Eiskaffee äh, gefunden, aber die war warm. Und dann hat er extra einen Verkäufer ge- gebeten, also draußen da, wo die ganzen Geflüchteten sind, äh, 15.000, die neben uns waren. Ähm, der hatte noch so einen kleinen Kühlschrank, der irgendwie, ich weiß nicht, mit Solar ähm, g- war. Und ähm, hat er ihn gebeten, diese kleine Dose da reinzustellen für eine Stunde und dann hat er sie mir gebracht. Und das war für mich einfach so ein. Er, ist, er, er leidet, seine ganze Familie leidet. Und er hat auch, also am Tag darauf haben wir gehört, dass seine zwei Brüder in einem Luftangriff umgekommen sind mit der ganzen Familie. Und ja, aber sie geben immer, immer so viel zurück.
1: Ich wünsche Ihnen jedenfalls, dass Sie bald schon unter sehr viel friedlicheren Bedingungen zurückkommen und äh, gehen können und äh, dort ihre Hilfsarbeit leisten können. Herr Schein, ähm, Sie wirken berührt durch das, ähm, was Sie hier auch in dieser Runde gehört haben. Trotz all dieses Leids gibt es auch etwas, was Ihnen Hoffnung macht.
2: Ja, Erst mal vielen, vielen Dank für das Engagement. Ähm, ja, Puh, sorry. Ich wünsche mir einfach nur eine Sache, wenn es um diesen Konflikt geht und auch das Ganze drumherum ähm, dass die ganzen Opfer nicht umsonst gewesen sind. Und ich sehe selbst jetzt irgendwie die große Chance, dass ähm, diese große Eskalation irgendwie ähm, ja, nicht umsonst gewesen ist. Und dass die Menschen endlich nicht das große Elend und das große Leid brauchen, um das Richtige zu tun und miteinander zu kommunizieren und Frieden zu stiften und ich habe sehr große Hoffnung darin, dass vor allem, wenn international viel passiert, dass dass wir eine Lösung finden können und und die Palästinenser endlich endlich auch im Frieden leben können und Israel genauso.
1: Ich danke Ihnen dreien für Ihren Besuch, für die Expertise, für die sehr konkreten Schilderungen, auch für die äh, Emotionen. Danke für diese Diskussion. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Mit dem Spitzengespräch sind wir bald wieder für Sie da. Bleiben Sie heiter, so gut es geht und bis bald.